0: Prepara bien tus oídos porque estás por disfrutar de un nuevo episodio de Ni Tan Correctos, la fusión de un locutor y un abogado, con Frandibel González y Wilder Serrano. Sean bienvenidos al episodio número 31 y de Ni Tan Correctos. También es el inicio de nuestra cuarta temporada. Pero como siempre lo hemos acompañado a lo largo de estas cuatro temporadas, la cuarta que inicia el día de hoy, de aquel lado me acompaña mi compañera, amiga, podcaster favorita, hermana de vida, mejor amiga, que puedo decir, la dueña también de, de, de este podcast, Sandival González. ¿Cómo estás?
1: Ay, qué fino estar aquí en esta corta temporada ¡Yay! Y hemos logrado poner, y sobre todo contigo, mi compañero hermano de vida Este día entra en alquiler que agradezco seguir compartiendo Como cada viernes en la noche, sí, efectivamente esto es lo que hacemos los viernes por la noche sí, Estar bueno. juntos y compartir, y bueno Dar inicio a esta corta temporada que me tienen que...
0: Exactamente, así es, bueno, y para quienes no saben o se están incorporando el día de hoy a este podcast, bueno, yo soy Wilder Serrano, locutor y podcaster, y, y bueno, como ya lo mencionó también Fran Dibel, eh, de mi parte estoy súper emocionado por el inicio de esta cuarta temporada, por la participación que tuvieron en los temas que vamos a estar tocando a lo largo de esta temporada también, y bueno, y parte de, de, de eso también es eh, el inicio de de este episodio o el tema que traemos en este episodio porque como los tenemos acostumbrados es un episodio bastante variado y aparte de eso vamos a repetir con algo que hicimos en temporadas pasadas que era bueno obviamente darle cabida a, a proyectos de personas que se han decidido, que han decidido emprender y dar ese salto eh, de independizar o ser independientes en, en ese aspecto económico y bueno y también van a tener como quien diga digamos, su espacio en en este episodio y, y en este podcast y por las redes sociales también del podcast. Pero, Fran Dibel, ¿qué tal tu semana? Y sí, bueno, como le, le confirmo Fran Dibel, efectivamente, esto es lo que nosotros hacemos nuestros viernes en la noche. Antes los viernes en la noche eran tipo que si le Night o Predespacho. Para nosotros es esto, grabar el episodio nuevo de, durante cada semana.
1: Eso me llena de satisfacción porque por lo menos tenemos vida y salud para poder hacer esto.
0: Sí, es y andamos
1: sí. por lo menos en un, en una corona y por ahí. Sí. Es claro, eso tampoco tiene nada de malo, pero sabes, es importante saber lo que, lo, a raíz de lo que estamos viviendo, ponchale, hay que ser conscientes. Pero sí, fíjate esto, fíjate esto que te iba a comentar aquí. Tuve una semana bastante tranquila, a pesar de que esta semana fue un poco extraña porque sí que... Radical, medio flexible, con cerco sanitario, manteniendo el siete más 7. Eh, yo no entendí un poco, pero en fin, el hecho es que de lo que yo trabajo, como tal que soy abogado, no puedo trabajar.
0: Fíjate tú. No, bueno, yo siempre lo he dicho desde que hemos eh, mencionado el tema, para mí son, son semanas, pues realmente los meses se van entre semanas, en mi parte o de mi parte nivel lo sabes, lo he mencionado acá, pero para quienes no lo saben, yo trabajo en, en la parte de, de alimentos, entonces si sí me toca trabajar, sea radical o sea flexible, pero bueno, gracias a Dios, eh, creo que puedo decir que de las dos últimas semanas, hoy fue el día más relajado que tuve. Eh, bueno, hoy me tocó reincorporarme también a mis labores, luego de sentarme el día de ayer, ¿por qué? Porque lo estamos logrando en Venezuela. Bueno, ayer fui a colocarme la primera dosis de la vacuna contra el COVID, y bueno, ya tengo que esperar a asistir este mes eh, que inicia, creo que a partir de mañana, si no me equivoco, eh, para ir a recibir la respectiva segunda dos. Así que bueno, lo estamos logrando, Venezuela.
1: Mira, eso me gusta, me, me gusta, porque en nuestros próximos episodios se va a hablar de eso, que por cierto los invitamos a que vayan a ver nuestra super promo que lanzamos por el robo a la cuenta de ni tan correctos en Instagram, también lo, lo vamos a montar en el... Twitter y en el Facebook para que también estén súper pendientes de eso. Pero bueno, sí, mira, ¿y Ajá,
0: dime, e dime,
1: dime para, para empezar después.
0: Efectivamente, se viene ese súper episodio de, del tema de las vacunas y qué bueno, por lo menos de mi parte, eh, que puedo decir que ya estoy recibiendo las dosis porque también voy a poder dar mi testimonio como como persona eh, en cuanto a síntomas o qué sentí o ese tipo de cosas entonces bueno, también se va a tener como quien digamos allí la información de primera mano entonces bueno, te, te regresan nuevamente las palabras
1: <risas> Bueno, señoras y señores ya estoy en el, en el twitter de, de, de mi tan correctas montando ya eh, la promo de nosotros, tengan en consideración que vamos a empezar primero por nuestra parte de noticias, como ustedes saben hacemos un breve repaso de lo que ha acontecido y queremos empezar como siempre polémico polémicos, ¿verdad? <risa> pues si no, si nosotros no seríamos así. Pero bueno, yo le voy a hacer una pregunta clave a, a Wilder y a partir de allí vamos a ver qué Wilder me dice, ¿no? es muy importante. Wilder, ¿qué pensaría tú, verdad? Si yo te dijera, siendo yo la que vive en una ciudad de Venezuela, Calrosa, vamos a hablar de Maracaibo, yo te digo, no me interesa, yo no quiero entregarme. A mí no me parece, no no convulgo con esa idea. Eh, Simple yo lo que hago es que me lavo o me limpio las vacilas y mis partes íntimas. ¿Cómo te sentirías tú al hecho de invitarme a tu casa, a compartir con tu familia? Y de repente a ¿no puede, pues. Eh? si algún tipo de olor, de, de, de dolor que olorame que tengan eso
0: y y que mira tipo tipo bolsito de suero, tal cual, tal cual, mira este realmente eh, si te soy sincero, esto no es la primera vez que lo escucho, obviamente para uno que está acostumbrado, o en este caso voy a hablar de mi parte, que estoy acostumbrado a, a tomar ducha todos los días, eh, más de una ducha, obviamente. Este sí sería, me haría como que un poco de ruido, claro, tampoco eso me llevaría como que a señalar a la persona, porque lo digo, porque como lo dije anteriormente, no es la primera vez que lo escucho, de hecho lo he escuchado de, de artistas. Ahorita no se me viene eh, específicamente el nombre de... Bueno, sabe, sé por qué Fran Diver lo lo, lo, lo hice, porque realmente la la noticia involucra a dos artistas, pero antes de estos dos artistas eh, lo escuché de otros. Ahorita no se me viene el nombre de, eh, a la cabeza, pero sí sería un poco así como que... Porque uno que tiene la cultura y el hábito de hacerlo, sí sería como que... Ya va. Ok. Entonces... ¿Por qué? Bueno, sé por qué, pero contémosles a a nuestros oyentes o a nuestra audiencia aprendida por qué hacemos mención a esta noticia.
1: Bueno, simple, porque en esta semana se publicó una noticia y no solamente se volvió este una simple noticia, sino que se, se, se salió del control, se volvió súper viral el hecho de que Mille Kunis y Aston Kutcher causaran polémica diciendo yo mañana sus hijos que estamos si los hijos están muy sucios. ¿Ya? ¿Cómo te sentirías tú imagínate yo tengo un hijo, ¿verdad? Y repentinamente los niños que saltan, que tocan, que todo y más ahorita en esta época de coronavirus que no solamente lavarse las manos y recuerde que ustedes se toca la cara por lo menos más de 100 veces al día, por ejemplo por hay gente que es extraña como yo que yo por lo menos estoy en la calle y no me toco la cara en la calle, pero eso soy yo. Lamentablemente las demás personas no. Entonces, ¿cómo tú no puedes bañar a tus hijos? Cuando un niño es extremadamente porque y absolutamente todo lo que le rodea, y si es un niño divertido, que se sube en un parque, que juega, que se lanza por el tobogán, que toca barro, que todo... o sea ¿No explicas cómo no a Exacto. no lo solamente eso, lo que dices y que no, pero... Yo tampoco quiero estar este, porque yo me lavo nada más mis partes y, me, y, y mis axilas, ya.
0: Exacto. Y bueno, volviendo, toda esta polémica se genera, eh, ya a raíz de lo que mencionaba Flandivet, y es que Mila Konig y Aston Kutcher, su esposo, fueron invitados a un podcast, y bueno, entre la conversación surgió el tema por una de, de, digamos que uno de los presentadores, donde él decía que no acostumbraba a habitualmente o digamos que de manera continua a utilizar jabón, ya que esto eliminaba el aceite natural del cuerpo. Cosa que no suena tan descabellada porque, como lo dije anteriormente, lo he escuchado en otras oportunidades y es muy diferente que tú me digas, bueno, intercalo el uso del jabón en mis duchas al decir, mira, yo no me baño. Porque Mila eh, acotó que, bueno, cuando ella estaba pequeña ella no, eh, no tenía agua entonces, fue como que, ajá, bueno, no, no, no tenía esa cultura o no creció con esa cultura, por así decirlo. En el caso de Aston, eh, ah, mencionó que él lo que hace es lavar sus partes íntimas, como lo dijo Fran Divera, Chilas, en el caso de cuando entrena, lo que hace es darse, digamos que salpicones de agua en la cara para, para eliminar la sal de la misma. Y que, bueno, y que en el caso de sus hijos, como lo, lo, lo mencionaba bien Fran Divera, que para ellos era como que lava, lávalos si puedes ver la sociedad, pero si no es, si no puedes ver la sociedad, ¿para qué lavarlos? Una cosa así toda loca puede sonar loco o absurdo si, y sin embargo si ustedes googlean, ustedes pueden ver que en, eh, de hecho se ha hecho como que una eh en, en otras oportunidades como que una especie de llamado por así decirlo, por el tema de las duchas constantes, el uso del tema de jabones, porque esto puede también llevar a, a irritar el tema de la piel. Entonces es una situación bastante heavy, por así decirlo. De hecho, creo que en España hay gente que no acostumbra a tomar duchas continuamente. Y creo que por allí decían que lo máximo que se podría estar sin ducharse serían como tres días, pero más de allí no. Entonces es, es un tema bastante loco que, vuelvo y repito, para uno que tiene la cultura y el hábito de hacerlo periódicamente, sí le va a hacer ruido en la cabeza. Pero es algo que, aunque suene descabellado, que viene dando tumbo desde hace muchísimo rato, no solo en Milacones y Aston Kutcher, sino en otras celebridades del mundo del espectáculo
1: no es que eso a mí me dejó impactada pero impactada y impactada pero bueno no, un par...
0: pero que, que, imagínate yo yo que cuando no o sea no me baño me siento tan incómodo porque ya es algo ya, ya es una manía por así decirlo de mi parte que tengo que tomar una ducha porque tengo el hábito imagínate no hacerlo durante tres días o algo así o ah o o o no porque no me veo suciedad en el cuerpo no lo voy a hacer
1: mi amor, la gente que vive en Venezuela, ¿verdad? No todo el mundo tiene agua
0: Exacto. continuamente.
1: Y el que la tiene es porque tiene tanque. Y aquí en Venezuela es muy típico uno bañarse con toditos. Si usted no tiene tanque, usted tiene algún perolito que tiene y se puede lavar o bañar con botellitas, etcétera. Que Te voy a hacer un paréntesis ahí bien interesante. ¿eh? Eh, yo tengo una familia que vive en España y ellos cuentan que cuando ellos llegaron a España y se bañaban todos los días, ¿verdad? Allá en España la gente les decía, no voy a decir específicamente en de qué parte están, para que, para no ofender a nadie, pero sí voy a decir que...
0: Cuando pues, llegaron allá les decía
1: eh, los vecinos, y, y decían vecinos que se mudaron no, no, ellos son de Venezuela. Ah, con razón, se andan, bañando, se andan bañando tanto, son latinos. O sea, para ellos es normal, que la gente de Venezuela se bañe todo el día, todo el tiempo, todo el año. Y, y fue una cuestión de que se les dañó la tubería allá, fueron y le preguntaron a, los, a la casera o a los caseros y en este caso ellos le dijeron, mira, no, este no sé por qué no pasa, pero déjame ver qué pasa ante esto. Le, le acomodaron la cuestión como la mejor que el hecho fue que se pudieron bañar, pero los mismos caseros le dieron esta respuesta. Mira, lamentablemente ustedes no son no, nosotros somos venezolanos, ah, pues son en tanto
0: sí es que por eso, por eso hacía mención de, de, de que en España hay gente que para ellos es normal no no hacerlo, Un, digamos que uno es el maniático, uno es el loco por, por 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 hacerlo a diario y que aparte de eso uno utiliza jabón obviamente en, en cada ducha que toma,
1: totalmente pero bueno pero por ahí.
0: Pero mira, ya que andamos en, pole, en polémica, vamos a saltar, vamos a saltar, vamos a saltar, pues, vamos a saltar a otra polémica también. Y es que, bueno, Scarlett, Diosa Johansson demandó, o sus abogados, mejor dicho, demandaron a Disney por incumplimiento de contrato. ¿De qué se trata todo esto? Bueno, nada más y nada menos sabemos, bueno, Fran lo sabe, yo lo sé. Habrá personas que lo saben, pero para quienes no lo saben, los estrenos eh, últimamente que ha estado eh, lanzando Disney han, o, o Marvel en este caso también han estado siendo estrenados de forma simultánea por la plataforma de Disney+. Plus. Sabemos que Black Widow, la película de Scarlett Johansson, estaba, estaba por estrenarse... El año pasado, bueno, todo se retrasó debido al tema de la pandemia, seguimos en pandemia, pero este año logró estrenarse, específicamente creo que fue el mes pasado. Y bueno, en el contrato que, que tenía Johansson con la compañía decía que el estreno iba a ser, o lo que ellos están alegando era que el estreno iba a ser solamente en cine. Y que a raíz de eso, ya sabemos que cada vez que, que un artista eh, tiene una producción en cine o en pantalla, recibe en este caso, regalías o un porcentaje de las ganancias que se generan por las ventas de cine o por las visualizaciones en cine. Bueno, como en este caso, o desde hace un tiempo para acá, eh, están jugando a lanzar los estrenos en cine y simultáneamente también en Disney+, Plus nosotros lo comentamos en el episodio pasado o en, o en el antes pasado, antes de cerrar la temporada, la tercera temporada, Qué bueno que Black Widow había arrancado bien en la primera semana de estreno, pero que en la segunda cayó estrepitosamente debido a que mucha gente decidió... Eh, algunas fueron al cine, otras decidieron evitar ir al cine o pagar un acceso premium en Disney Plus y decidieron verla pirateada, pues como diríamos acá en Venezuela. Y eso afectó, afectó el ingreso o afectó la taquilla de la película. Qué bueno. El cuento es que... Lo que están alegando es que por el, eh, el haber estrenado en Disney Plus la película, eso afectó obviamente las ganancias de Scarlett Johansson y que eso la llevaría como a estar dejando de percibir nada más y nada menos que unos 50 millones de dólares. Entonces, se dice que Johansson en su oportunidad trató de, de conversar la situación del contrato con Marvel y con Disney, pero que bueno, esto se hicieron una vista gorda y que bueno, como que Disney influyó allí para que Marvel este de, desestimara o dejara la, la, las cosas así. Bueno, el tema es que está esta, esta, este pego encendido, diríamos nosotros en Venezuela, tanto que bueno, obviamente se pronunciaron del lado de, de Marvel según información que ha circulado y bueno, y todo dice que en este caso la compañía está de parte de, de Scarlett Johansson y que Kevin Feige la cabeza eh, al frente de Marvel, está indignado por por el tema y está eh, apenado también por, por toda esta polémica que se ha generado. Disney, por su parte, dice que no ha habido ningún incumplimiento de contrato, que todo eh, estaba en, en el contrato, o que todo lo que ellos han estado haciendo eh, está, está estipulado en el contrato. ¿Será verdad? ¿Será mentira? No lo sabemos. Yo lo que puedo decir es que... Bueno, te decía que Kevin Feige está muy apenado por la situación y por todo el tema con Scarlett Johansson. Pero yo lo que digo, ¿será verdad o será mentira? No lo sabemos, solo las partes involucradas lo saben. Pero lo que sí es que yo no creo que Scarlett Johansson sea tan loca para lanzarse este feo cuando ella sabe que no, eh, que no tenga argumentos pues, o pruebas que, que demuestran que realmente hubo un incumplimiento de contrato eh, por parte de Disney. Porque eso sí, recordemos la demanda es contra Disney, no tiene nada que ver con Marvel, a pesar de que hay esa alianza ahí, no tiene nada que ver con Marvel, la la demanda es contra Disney. Y por si fuera poco, porque este tema también sigue encendido, por allí se comenta, según información que está circulando, que Emma Stone también podría sumársele a esta demanda, o también podría demandar a, a Disney por la misma gracia que hicieron con la película de Cruella, que la estrenaron en cines y simultáneamente también la estrenaron en la plataforma de Disney+, Plus, lo que llevó también a afectar las ganancias por la cinta. Por allí también circula supuestamente que la, la actriz que participa en, creo que el, a Tauchén sería como Crucero de la Jungla, que se estrenó recientemente, también la lanzaron por Disney+, Plus, entonces que esa actriz también podría sumarse en una demanda. No sé si por allí se habla de, de, de un Fritz Scarlett, no sé si esto será un movimiento de actrices contra Disney, contra Disney será el fin de, de, de la compañía del ratón, no lo sé, bueno, allí metiéndole exageración a la cosa, pero realmente esta información que está circulando, lo cierto, hasta el momento, es que sí, la demanda de Scarlett Johansson eh, está introducida, veremos qué va a arrojar todo esto, y bueno, ¿cómo queda cómo queda esta situación, Brandi? No sé si tienes alguna información que se me haya escapado o algo que aportar a la noticia.
1: Bueno, efectivamente no, no, yo no tengo claro, ¿verdad?, cómo son los contratos en Estados Unidos, y porque yo vivo en Venezuela, no en Estados Unidos, ¿verdad? Pero lo que sí les puedo decir que sí, efectivamente, si en el contrato dice mira, yo voy a eh, colocar la película en cines y tus ganancias van a depender de esto, ahí claramente hay un incumplimiento de contrato. Ahora, si dejaron esa cláusula abierta o la dejaron así como... Si él no quiere la cosa, entonces lamentablemente eh, estaría, estaría a la pasar por loca porque entonces no estás leyendo el contrato. Pero concuerdo con el sentir de Wilder que dice que efectivamente... Eh, ella no puede estar tan mal de la cabeza como para agarrar y lanzar todo ese pedo con Disney y nada sabiendo que es el final de su personaje. Lo bueno fue que ella va a seguir recibiendo uh, su realía, sabes, hacia esto por por la distribución de su película, por las películas en las cuales ha participado. Eso por un lado, aunque si le diga algo, si este pedo empieza así, lamentablemente ellos no van a querer, van a agarrar y no sé, puede que se le lancen eso de nuevo, sacar más las películas de, de los venadores, no reproducirlas más, nada más por el hecho de que tienen un problema con con ellas. Tal cual como lo que pasó hace un tiempo atrás, que conversábamos con aquí en el podcast, con respecto a que no se colocaban de acuerdo eh, una televisora mexicana, ¿verdad?, y vamos a dar nombres, pero ustedes van a saber cuál es con esto que, que voy a decir ahorita, y los familiares de El Chavo del Ocho, ¿verdad?, Recuerden que conversábamos hace un tiempo atrás de que Exactamente.
0: Exactamente. efectivamente
1: ellos estaban peleados con la televisora porque ellos querían más, ellos no, les decían que no, que no sé qué, y entonces bueno es algo así de lo que está pasando y ellos decidieron quitarla, eliminarla a nivel mundial el, el sábado solamente para no tener que pagarle regalías a ellos eso puede pasar con Scarlett ahora, con Enma que se se va a sumar hacia esto, por lo mismo de que Disney está haciendo muy fila, colocando en streaming su película, lo que evidentemente hace que baje la ida de las personas a, al cine, que por cierto también vamos a hablar en algún punto de eso en algún capítulo del podcast eh, les comentaremos lo, que, qué sentimos o qué hemos averiguado al respecto, pero lo que sí les podemos decir hacia esto es que es demasiado emocionable el hecho de que la gente, si yo estoy en mi casa y estoy cómoda y tengo mis papitas y estoy en pijama y, te, y me puedo apechugar con mi pareja, o depende si usted un cine como, como en Colombia, que hay butacas que son dobles, que son reclinables, en donde se pueda subir los piecitos y estar como en un silloncito con su pareja abrazado o abrazada viendo esa película, ¿dónde cree usted que va a preferir ver la película? Evidentemente, en su cama, en su cuarto, en su sala. La comunidad su así la que que pagar el Premier Access de Disney Plus, o sea, no hay ningún problema hacia eso, claro. pero si yo te me estipulaste que, que lo ibas a hacer nada más en el cine y que mi pago iba a depender de lo que ganáramos en taquilla, y entonces tendría mucho sentido lo que comenzamos, conversamos la semana pasada, que era el hecho de que eh, no dijeron cuánto había sido la recaudación a través del streaming, a través de la plataforma de Disney Plus. O sea, ahí es como una mano
0: peluda. Que... E exactamente, que es súper loco, porque lanzas algo al cine y a la misma vez te pones a competir contigo mismo en streaming. Y que en, puedo entender la molestia, porque ajá, si mis regalías van a ser lo que se recaude en el cine, obviamente tú por el acceso al premium estás recibiendo un, o estás percibiendo dinero, dinero que no va a entrar en mi cuenta como, como participante en la película. Entonces es como que te pago o te bajo el ingreso que te puede generar, pero yo me sigo llenando el bolsillo.
1: Tal cual. Pero mira esto que te voy a comentar ahora. Recuerden que ya salió o ya se dijo que se iba a, iba a sacar cuela parte 2. ¿Tú me explicas ahora quién más se suma a esto? ¿Qué crees tú que va a pasar con Cruela 2? vayan vayanse despidiéndose de Cruela 2. Bueno, real, probablemente no lo vayan a pasar por cuenta de, de toda esta situación, porque como, le pasó exactamente lo mismo. salió en el cine hoy y usted la podía pagar en Premier Access cuando usted quisiera, pero 16 días después ya usted la podía tener eh, sin pagar absolutamente nada en Disney Plus. o sea, a que juega. ¿O solamente quieres recordar esas primeras dos semanas? Muy, yo no entiendo. Mira, no
0: lo entiendo. Y de hecho, ahorita, eh, para, para los que no tienen el acceso premium, ahorita el 25 de este mes llega Black Widow a, a la plataforma de Disney+. Plus Entonces, es, es una cosa totalmente loca. Eh, por, por eso es lo que te digo. Y en el caso de, de, de lo de de lo de ECMA, es un rumor que, que está circulando, no es nada confirmado todavía, de hecho no, no ha habido ningún pronunciamiento tampoco, pero es información que está circulando y mira también se puede decir que bueno, vamos a ver eh, cómo termina todo esto esperemos que termine eh, de la mejor manera para para ambas partes, que Scarlett eh, reciba lo, lo, lo que tenga que recibir, si en dado caso realmente hubo un incumplimiento de contrato y que bueno, si es así bueno, Disney que pague lo que debe
1: al cual, al cual porque para eso ella trabajó todo este tiempo y para eso ella ha decidido que esto sea de esta manera. No me parece justo que, que se le sea violentado su derecho de algún modo, ¿no? Está Pero bueno, te vamos a hablar ahora de otra polémica que también acaba de, de salir hace cuatro días atrás y, y en, es, en el es,
0: episodio polémico.
1: Sí, las noticias de polémica. Bueno. Eh, es el hecho de que ya salió, ¿verdad?, el orden de suceder o se actualizó la línea de sucesión de la reina Isabel II. Señoras y señores, tenemos una nueva integrante en esta lista negra, porque para mí eso es una lista negra, <risa> que es nada más y nada menos que, nada más y nada menos <risa> que Lilibet Diana. Cuéntanos muy bien qué sabes sobre esto.
0: Mira, realmente sobre esto de, de, de la Casa Británica no sé mucho de, de, de la realeza. Esta información va a ser de hecho porque tú me la compartiste. Entonces, mejor échame todo el cuento.
1: Bueno, tengo con, to, con todo esto que mira. Te lo voy a leer aquí, ¿verdad? Que es súper interesante toda esta cuestión por el hecho de que hace cuatro días atrás, ¿verdad?, fue que se actualizó la lista o eh, en este caso, no, eso no es una lista yo le digo la lista, pero eso no es una lista es bueno, una no, lista no, no, de sucesión es, es una lista <risa> igualita <risa> uh -huh, tal cual en el cual este recalcan es, ¿verdad? el hecho de que nuestra querida Lilibert Diana aparece en esta lista junto a, les voy a, les voy a leer la página oficial que dice el príncipe Carlos ¿verdad? el príncipe John si no me equivoco el príncipe perdón perdón les engaño bueno sí Carlos Carlos es el papá de el que era el esposo de Diana Exacto. luego vemos al hijo de Diana verdad luego al hijo de esto, los tres primeros hijos que son George Charlotte Louis el duque de Sussex verdad que, por, que es que era el esposo de Meghan Markle que es Harry
0: Exacto.
1: verdad tenemos a Archie y, y a nuestra querida Beth en octavo lugar en su línea de sucesión, en este día cuatro de agosto verdad ella cumplirá sus primeros dos meses en los cuales podemos ver que ellos les tomó un poco más de un mes o bueno sí vamos a vamos a redondeárselo a dos meses el hecho de dar ese ese nombramiento a la niña pero lo interesante de esto no es eso sino que eh, supuestamente no existe ningún, ninguna tardanza al respecto de la línea de sucesión o la actualización de la línea, porque Archi Archie lo añadieron dos semanas después de haber nacido, sin embargo, el hijo de la princesa Eugenia, nieta de, la fe, de Isabel II, fue agregado dos meses después. O sea, están tratando de comparar a, este, a Lilibet con August, el nieto, el hijo de la nieta de, de la reina Isabel II Cosa que no tiene un poco de sentido, porque si a ti lo metiste dos semanas después, a mí, mi libro, me pudiste haber metido también a, los, a las dos semanas. Claro. Pero no, no sé, yo no entiendo. O sea, ¿Sí? no es un tema de. Vamos a echarle la culpa. Si no vamos a echar la culpa a alguien, bueno, vamos a echarle la culpa al que lleve la, la página web, al que lleve las redes.
0: Mírale. Aparte, no lo metiste y no tenía tiempo. Lo, lo que pasa es que yo siento que también la gente de los tabloides y la gente por aquel lado también es bastante tramullera. pues. Ya sabemos que dentro de esa familia hay cosas que han salido a la luz, cosas que no han salido, que seguramente cuando salgan nosotros nos vamos a quedar así como que, marica, este capítulo está súper arrecho. Pero el tema uh -huh. es que siempre buscan como que ese tema de comparación. Fíjate, eh, recientemente, en, en horas pasadas estaba leyendo una noticia donde decían algo como que, que si Megan estaba molesta o como que habían escuchado rumores porque la... la en, en la casa no habían actualizado su biografía, yo me quedé así como que o sea, siempre andan como que buscándole la, la 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 quinta pata al gato por cualquier mínimo tema, entonces siempre están allí como que, oye ah, pero podemos sacar esto de esto entonces se, siempre es una cosa súper loca yo creo que lo más importante o, o lo que realmente debería generar eh, este noticias fue que está dentro de la lista que era una cosa que se que, que todavía ni siquiera se sabía si iba a estar dentro de la lista por toda la polémica que se prendió, pero está dentro de la lista, y de hecho yo le dije a Fran Dívez, oye, pero para, para ser recientemente que nació, no está ni tan lejos, porque, ajá, bueno, sabemos que, bueno, Carlos diferiría de esto, porque <risa> lleva tiempísimo esperando, pero no está ni tan lejos, porque en la octava posición, bueno, también recordemos que cuando nosotros hicimos una especie, bueno, hicimos como que varios, episodios donde estuvimos hablando del tema de la, de, de la monarquía, decíamos que también habían como que unos parámetros para poder eh, ser como, digamos, eh, para poder optar por, 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 por el trono. Entonces también me imagino que por eso se, se, se logra visibilizar eh, no tan lejos eh, en cuanto a, a, a la lista de espera, porque
1: para mí es la lista de espera.
0: Entonces, creo que, que por ahí van los tiros.
1: Bueno, yo no sé qué decirte si es más, si es menos. El hecho es que la lista se actualizó y lo importante es que ya este ya está dentro de la lista, pues la dejaron por fuera. Y lo más importante de eso es que, bueno, que su familia va a contar con esa satisfacción si es que eso les preocupaba, porque también puede ser esos inventos amarillistas como como dice como dice Wilder verdad pero en realidad no sabemos porque nosotros no somos amigos de ellos ni vivimos con ellos y es por eso que vamos a pasar a nuestra segunda noticia ligera y, verdad y,
0: y antes de antes de, de, de cerrar con este también hacerte la pregunta ajá está incluida en la lista pero si Harry y Mega decidieron como que desligarse de todo lo que se implicaba en alguna oportunidad también lo hará su hijo su hija también tomará la misma decisión, lo dejarán acceder al trono, lo dejarán ejercer, preguntas que quedan allí en el aire y que, bueno, solo el tiempo las responderá.
1: Y esperemos que alguien nos escuche muchísimo de aquí allá para, ver, para volver a grabar esto en la temporada número 557, <risa> ¿verdad? <risa> y en esta temporada 557, conversar y que, que ¡ay, viste, ya son mayores de edad! Y bueno... Hablemos de otra socialité que a todos nos encantaba y el que diga que no le no le encantaba es porque nunca ha visto a Paris Hilton, que parece la propia Barbie ¿verdad? Y es que recientemente, como sabemos, ella anunció su compromiso en febrero de, de este año, ¿verdad? Pero lo que la gente no sabe, o lo que la gente se va a enterar en estos momentos, o. Yo, que yo, está no, llegando yo no sabía. Es que ella, ah bueno, viste para que la gente vea, es que ella está embarazada de su primer hijo y ya este hijo tiene nombre y es London, que es la ciudad favorita de sus queridos padres. ¿Qué te parece? muchas felicidades para Paris. Paris llamamos, si le recordemos que Paris fue la, la que le abrió la puerta a Kinta Russian con su negocio, porque Kinta Russian por pues la gente que no sabe. Abrió su tienda de ropa usada, sí señora, sí señora, así como nos está escuchando. Su tienda de ropa usada, en la cual Paris le dio una cierta cantidad de prendas junto a los amigos de Paris y todas aquellas personas. Y Kim empezó su tienda a partir de allí. Y hoy es el día la persona que es una excelente socialité, millonaria de y demás. Pero en fin, el hecho es que nos alegramos mucho es por Paris, Paris que amamos.
0: El, el dinero le, le brota por los foros. Bueno, no sabía que estaba para estar, ni siquiera sabía que se había casado.
1: <risa>
0: Ay, Dios.
1: Está <risa> comprometido, <risa> no pues. Pero mira, vamos a ver la otra noticia ligera, ¿verdad? Y es que el actor de Prison Break, Wenton Miller, Wenton, te amamos, por lo menos yo te amaba muchísimo, cuando saliste en esa serie. Esa serie fue cual, un palo,
0: esa, esa serie fue un palo.
1: Dura, dura, dura en la cual nos acabamos de enterar que el año pasado fue diagnosticado como autista, ¿qué te parece? Todos quedamos como que, pues no pareces, querido.
0: Realmente, realmente, cuando cuando me enviaste el enlace de la noticia, yo quedé como que, ¿en serio? ¿Pero cómo? ¿Cuándo? Para que tú veas, y eso también, también, eso nos demuestra que las personas con autismo también pueden salir adelante, y, y y llegar a hacer grandes cosas, fíjate.
1: Tal cual, él es un él es un hombre que a mí por lo menos me encanta y esa serie me pareció fascinante por el hecho de lo que es capaz de hacer un hermano por por otro, o en este caso en lo que es, lo que uno puede hacer por alguien de su familia. Pero mira, no sé si tienes más noticias allí, porque yo te tengo dos, dos noticias más, mi, una mi, ligera y una más fuerte.
0: Mira, una noticia que me llegó a raíz, o que me llegó por medio de ti, fue la separación de María Ángel Ruiz y Carlos Osteri. Bueno, María Ángel Ruiz, ya la saben, es mi Venezuela, creo que fue primera o segunda finalista en, en, en el Miss Universo, eh, conductora, actriz, eh, podcaster, porque tiene un podcast también, entonces... Diga, tiene una tienda de ropa, eh, bueno, hace de todo. Por eso yo yo siempre digo, o cuando tengo la oportunidad de hablar, digo que admiro muchísimo a María Ángel Ruiz, a, a María Ángel Ruiz, no solo por el hecho de que fue mi profesora en el tema de los podcasts sino por todas las cosas que hace que tú, a veces la gente ni siquiera se, se entera o sabe, pero hace múltiples cosas. Y bueno, Carlos Ocarí es, es, es alcalde de... ¿De de, 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 ¿cuál, de qué municipio de Caracas que pues?
1: fue? Ya, ya ni recuerdo. Bueno, yo me sorprendí también con esa noticia porque en este podcast también amamos a María Ángel Ruiz. Gracias María Ángel, porque gracias a ti decidimos iniciar este podcast. Todo empezó contigo, Chama. Y bueno, y nos parece lamentable, pero bueno, nena, lo mejor es lo que pasa. Y de esta vas a salir y bueno, no no importa. Agradezco el tiempo vivido y compartido y que bueno.
0: Sí, creo que, fueron, a a creo que fueron como diez años que, que estuvieron juntos. De hecho, a mí siempre me da súper risa porque había gente, eh, bueno, tú sabes, esa gente siempre que está en, en redes sociales comentando, siempre eh, hacía mención como que, ajá, bueno, que todas las cosas que ella estaba haciendo era de raíz de si este de, 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 de había robado dinero. Eh, y, y bueno, una cosa así, pues, pero para, para mí, bueno, si robó o no robó, realmente no lo sé, yo no estaba allí, no fui al dinero, no era la cámara que lo estaba observando, ni los ojos tampoco, pero siento que, o sea, hoy en día, y, y vuelvo y lo comento, con, con todas las cosas que hace María Ángel, siento que no tendría como que necesidad de eso, eh, porque mira, tiene, tiene, eh, eh, como lo dije, Lleva, lleva la edición de, de una revista que lleva su nombre, Revista María Ángel, donde habla todo tipo de temas. De hecho, eso eh, tiene apariciones en, en el magazine de, del canal Venevisión Portadas. Eh, aparte de eso, tiene la, la, la tienda de ropa, que son ropas eh, diseñadas, creo que en esa en esa parte la ayuda la mamá de ella, porque tuve la oportunidad, en, tuve en alguna oportunidad ver una historia que ella subía su cuenta en Instagram, y estaba la mamá de Jifajada. Eh, cortando, cociendo y la cosa entonces realmente siento que no necesitaría esto, María Ángel eh, es fabulosa, yo creo que de hecho en estos días, o en, día, en semanas pasadas hacían una comparación a, a en aquel momento cuando participó en el Miss Venezuela, a como está ahora y dice que está muchísimo mejor ahora, obviamente la, los tiempos pasan y como dicen por ahí mientras más tiempo pasa, el vino mejor se pone, entonces bueno para adelante, la, 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 todo, todo, todo no había pasado. Entonces, ¿qué otra información tienes por
1: allí, Ay, Dios mío, es santísimo, porque tú me das, tú me das cuerda y esto, y tú sabes que yo se me este tipo aquí. Break, break ¿Sabes? Me. Tú sabes. Bueno, <risa> también tengo la información, ¿verdad? Que también sigue picando y extendiéndose, y no es más que mi querida. Pris, me, ah, Bris, me, oh. break me, ah. Es el hecho de que Britney, ¿verdad?, nos informó a todos que he mantenido la boca cerrada durante más de 12 años sobre Britney, suficiente, suficiente. Después de recibir miles de amenazas de muerte, recibir botellas de agua en la cabeza, en bares, diciéndome que le estoy lavando el cerebro, ahora estoy hablando Britney, que fue acosada de algunos errores como madre primeriza a los 26 años, con 100 cámaras en la cara diariamente esperando para documentar cualquier movimiento equivocado que hizo. Se coloca bajo una tutela interminable el sexismo en su mejor momento. Esto es una violación de los derechos humanos básicos de alguien que le fueron quitados. He mantenido la boca cerrada del miedo a perder mi trabajo como su agente. Y perder una carrera que trabajé durante 15 años para construir por las amenazas del hombre, que todos conocemos quién es, pero ni siquiera dignificaré mencionar su nombre oficialmente, he terminado de estar callado. El sistema y el público le fallaron. Su nuevo abogado es el mejor de los mejores y sabe que el trabajo acaba de comenzar. Pero existe un progreso y esperanza. Eso es todo lo que podemos pedir ahora hasta que se puedan tomar medidas. Una persona que estaba en su vida de nuevo, legalmente, no puedo decir nombres, también fue silenciada por la gente a su alrededor. Ustedes, silenciadores, saben quiénes son. Estas personas tienen su mejor interés en el corazón. Incluso, si la gente no lo ve ahora, todo saldrá a la luz. Deberían estar preocupados. Ustedes saben quiénes son. La tontería tiene que terminar y el proceso de curación tiene que comenzar. que El Señor hace pagar a esas personas a su manera. Así que, por primera vez, estoy diciendo públicamente, free read me. Es hora de recuperar a mi chica y mejor amiga. Brinstein es tu momento. El mundo está escuchando y está de tu lado. El mundo necesita que te hayas liberado y estés de vuelta. ¿Qué opinas, Wilder, de esto que acabo de leer, que es nada más y nada menos que de Kate Houston?
0: Mira, eh, desde que ese ventilador de Britney se encendió, déjame decirte que eso no va a parar semana tras semana seguimos teniendo información y eso que nosotros grabamos una vez a la semana, no me quiero imaginar que lo hiciéramos más continuo. Efectivamente, las palabras que leyó o todo el texto que, que leyó nivel es de la gente de Britney, agente y mejor amigo. Y yo siento que, mira, obviamente eh, el, el hombre al que hace mención, ya todos sabemos a quién es, eh, o quién es, mejor dicho, las personas a quien hace mención, ya nosotros sabemos quién es. Parte de lo escrito ahí, nosotros lo sabemos a lo largo de todo este proceso que ha estado sufriendo Britney. Si algo de lo que, o alguna línea de lo que estuviese allí, fuese mentira, este, ya hubiese salido la misma Britney con algún post desmintiéndolo, o defendiendo, eh, o aclarando que realmente eso no es así, y sabemos que realmente es así. Y cuando sale tu propia gente a decir que, mira, estuviste. O que estuvo callado por no sé qué cuánto tiempo y que hubo personas también dentro que fueron amenazadas por otras personas para que mantuvieran el silencio o para que estuviesen calladas, mejor dicho. Mira, la cosa está fuerte, está grave. Yo siento que, bueno, ya sabemos que Britney también tiene nuevo eh, abogado que la represente. Gracias a Dios le, como lo mencionamos también en el episodio pasado, le dieron la luz verde para que ella misma decidiera quién iba a ser su defensa. Eh, según lo que ella manifestó ella estaba súper eh, agradecida o estaba súper contenta por la persona que eligió porque dicen que es un duro en, en el tema legal esperemos que bueno de esto salga a salga algo salga algo bueno esperemos que el resultado sea el que muchísima gente está esperando desde hace muchísimos años y creo que más aún Brittany que es lograr eh, que esa tutela sea eh, erradicada de su vida porque fíjate eh, son son muchísimos años de, de sufrimiento porque ya todos sabemos el tema de del acecho que le causó la prensa el tema de, de los documentales que sacaron porque la propia Britney también lo dijo que, que eso le afectó muchísimo y son muchísimas situaciones que, que fueron eh, creando secuelas por así decirlo y bueno esperemos que esto tenga el mejor o que tenga un final feliz para Britney
1: tal cual esto me, me parece que esto es crónica de una muerte anunciada. Aquellas personas que en algún punto se metieron con Britney o oh, han estado cortándole el hecho de, de su superación, ¿verdad? o sea, de verdad, qué tristeza, pero bueno, ustedes saben quiénes son y Britney va a salir de todo esto y quiero resaltar dos cositas, Winder antes de empezar con nuestro tema de los emprendedores, ¿verdad? que yo puedo decir, no tiene nada que ver con Britney, tiene que ver con nuestro país Venezuela, y es felicitar, ¿verdad?, a nuestra querida Yurimar Rojas, que hoy clasificó de una en su salto, ¿verdad?, con 14.77 metros de una, o sea, fue la mejor ahorita, y tenemos ahí esperanza que el domingo destrone a nuestra querida, o a su querida contrincante colombiana, Katherine, esperemos que y vaya súper bien, y quiero mencionar también a la par a una atleta, ¿verdad?, que es nada más y nada menos que a la señorita Aymara, ¿verdad?, Aymara Espinosa, que hoy se impulsó en su salto de bala, pero quedó por fuera, pero yo solo, solamente les quiero le reconocerle o comentar esta situación hacia ella en el punto de vista de que ella entrenaba en Barlovento, que es su ciudad natal, y sin patrocinio, ¿verdad? En un campo de béisbol abandonado, tuvo que eh, servir como taxista de liberty. Es profesora de educación física y tiene una beca en la cual se recibe más o menos 10 dólares, o menos de 10 dólares. Y con todo eso, señoras y señores, logró llegar a Tokio y participar en estos juegos para mí es una campeona y lamentablemente, bueno, no puedo clasificar en el día de hoy, pero no importa para mí y para toda esa gente que viene por allá de esta tierra, empezando por nuestro amado locutor Winter Serrano le damos, le mandamos besos así porque de verdad eh, de, de verdad de verdad, de verdad para mí ella es una campeona porque una gente que se esfuerza para llegar a donde ha llegado y no importa si en este caso o en este momento perdiera, no importa, lo importante fue que lo logró, a Mira. la par también fel felicitar rápidamente a Julio Mayora ya todo subido la <risa> palabra por, también por su medalla de plata y bueno, este nada, solamente resaltar el hecho de que nos va a traer esa, esa medalla de aquí de plata y nada felicitaciones para él
0: Mira, como decimos por allí, lo bailado no se lo quita a nadie y creo que todo esfuerzo y, y sacrificio de una u otra forma al final termina rindiendo los frutos y cada quien decide eh, de qué forma o, o cómo considera que ha sido eh, ese fruto. Pues, y pues, qué bueno, este qué bueno que siga siga habiendo eh, talento que sale a dar el todo por el todo afuera, más allá de toda la polémica que se ha generado, porque realmente sí se ha generado polémica, no lo vamos a mencionar acá porque ya todas las personas que son venezolanos, seguramente conocen la información y tampoco queremos hacernos ecos eh, sobre eso, porque bueno, en, en el último episodio de, de, de la tercera temporada también mencionamos cosas, yo por mi parte dije que bueno, para mí eso, eh, yo no no voy a estar acá ni señalando ni juzgando a nadie, yo simplemente me, me enfoco en lo que es mi vida, sí, puedo tener una opinión, pero no voy a ser yo el que me voy a encargar de, de decir, mira, este no, este sí, este no, bueno, cada quien sabe lo que hace y, y solo Dios sabrá el, el motivo de las cosas. Así que, bueno, felicitaciones. Y sí, bueno, luego finalizando esto, pasamos a, 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 a lo que nos trae, o parte de lo que nos trae acá, porque creo que fue como en la segunda temporada. No, Flandival, corrígeme si me equivoco. Okay. Sí, fue en la segunda temporada que pues, eh, presentamos un episodio donde leímos cabida a... A emprendedores con sus emprendimientos, lo mencionamos hasta en el podcast, en los días posteriores se fueron publicando audiogramas con sus mismas voces, donde ellos hablaban de, 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 de quiénes eran, de su emprendimiento, mencionaban sus puntos de contacto, ya fuese redes sociales o teléfonos, y bueno, realmente fue algo que a nosotros nos alegró muchísimo porque era como que darle ese trampolín o servirle de trampolín a, a gente que se está abriendo en, en ese campo, que sigue creciendo, sigue expandiéndose. Y para nosotros esa fue la mejor ganancia, porque realmente no, no cobramos nada al respecto por eso, sino simplemente servirles como plataforma. Eh, bueno, ellos nos apoyaron construyendo el episodio, por así decirlo, al formar parte, y nosotros los apoyamos dándole eh, cabida a su emprendimiento. Y es por eso que, bueno, por sugerencia de Fran Nivel, y secundado por mí, este bueno, decidimos para esta nueva temporada volver a repetir eso y es por eso que, bueno, eh, en esta parte vamos a, a tener varios eh, emprendedores y emprendimientos que que nos hicieron llegar su, su propuesta o su material, posiblemente en los días posteriores se vayan sumando más, amén que así sea, porque están unos pendientes por allí, pero bueno, nivel ¿a quiénes tenemos por allí? Tú que te encargaste de recibir por lo menos estos que tenemos ahorita y, y, y bueno, lo remitiste a, hacia mi persona.
1: Bueno, en el día de hoy les traigo un emprendimiento que nació en Argentina y va de la mano aquí con Venezuela. Estos jóvenes se llaman Irian, ¿verdad? y de él, ellos se encargan uno en Argentina, el otro en Venezuela, de crear esta casa de cambio, en la cual van a poder escuchar en un audiograma a Irian comentando cuál es la manera idónea de enviar sus remesas desde este hermoso país como lo es Argentina, hasta aquí, nuestro país natal Venezuela. Estas transferencias pueden tardar entre 15 minutos y media hora en hacerse efectiva dependiendo del banco que usted tenga, y les voy a lanzar esta primicia que les va a encantar, incluyendo Twitter, este porque estoy segura que no la sabes. Eh, pues existen ahorita ciertas conversaciones en las cuales eh, se van a, ¿te acuerdas que ahorita el servicio o, o lo que más usamos en Venezuela es el pago móvil, correcto? Exacto. Bueno, ahorita se va, va a existir una medida de hacer transferencias interbancarias y al tardes en llegar entre 15 y 30 minutos o simultáneamente. O sea, que me llena de bastante satisfacción los dos primeros bancos que ya han aprobado esta medida o han conversado esta medida son eh, esto y Banco Mercantil. Me alegra esto porque para aquellas personas que no lo saben y no le estamos haciendo publicidad, a nadie, a nadie, eh, esto es algo pionero que se quiere hacer, porque normalmente la gente tiene que esperar entre 12 y 14 horas para poder ver efectivo esta cantidad de dinero o esta cantidad económica allí, porque recordemos que también por el pago móvil existen ciertas limitaciones. Creo, si no me equivoco, que hay bancos que te dejan transferir hasta 500 millones de bolívares, pero no tengo la plena seguridad. Depende también de dónde lo está haciendo, si está haciendo un pago móvil al mismo banco, si lo está haciendo hacia otro banco, y así suficiente. El hecho es que esto me llena de bastante satisfacción porque mayormente recuerde que hay mucha gente que vive o emigró a Latinoamérica, específicamente a Argentina, y que ahorita se haya abierto esta puerta o esta posibilidad, me llena de bastante satisfacción. ¿Te puedes comentar hacia esto?
0: Mira, me gusta la, la información, bueno, partiendo de allí, la información la no sabía, de hecho terminé de, de de escuchar el día ayer cuando fue a cortarme el cabello, tú o sea, ah, así como cuando ustedes van al salón de, ah, bueno, yo me, me enteré, terminé de enterarme de la noticia, me parece genial porque es algo que creo que muchísimas personas estábamos pidiendo desde hace muchísimo rato, entonces qué bueno que, que hay bancos que digamos que ya han dado ese primer paso o ese visto bueno a, a la decisión porque es necesario y mucho más en, en la economía que estamos viviendo nosotros hoy en día. Tanto que, bueno, eso también le dio el nacimiento a, sin, sin 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 aras de hacer publicidad, pero lo menciono porque realmente son plataformas que se están utilizando y que quizás mucha gente no no conoce, pero eso le dio el, el nacimiento a plataformas como Rezor, que es una plataforma que te permite, es una cuen, digamos que es una billetera eh, virtual en, en dólares que te permite tanto eh, pasar dólares eh, o pasar tus bolívares a dólares virtuales y nuevamente si quieres después puedes volver esos dólares a bolívares con una tasa eh, al día o una tasa según el banco. Ellos fijan una tasa al día. También existen aplicaciones como Coroto que te permiten eh, recibir ya sea eh, este, dólares por vía sale o vía o, o vía Paypal y así sucesivamente. Pero me gusta esto, de hecho una de las cosas que me gustó muchísimo de la nota de voz de este emprendimiento fue que él hace mención eh, de que es algo o que busca de, de que la cosa no sea como que digamos eh, ganar simplemente yo como, como fundador de esta empresa de remesas, sino que también le sirva a, a la persona porque ya sabemos que también, o para muchas personas que están afuera, sabemos que el tema de enviar remesas eh, a, a Venezuela muchas veces es bastante costoso por el tema del porcentaje que tiene eh, de comisión que le cobran. Aparte de eso, también tener que esperar tantos días a que la persona eh, reciba el dinero. Entonces, siento que eh, es una buena opción. Eh, de hecho, igual cuando se publique el audio eh, de esta persona donde hace mención a, a su emprendimiento, bueno, van a tener la oportunidad de conocer un poquito más, de escucharlo de su propia voz, de, de tener también sus puntos de contacto por si, por si quieren eh, formar parte o quieren utilizarlo como canal de, de envío de remesas. Y qué bueno que, que exista ese puente allí, digamos, entre Venezuela y Argentina, eh, trabajando de la mano y que bueno, que es un emprendimiento que, que surge de la necesidad también que hay en el país. Y mira, qué bueno, me, me gusta, me gusta, me gusta.
1: Ahora les traigo esta segunda emprendedora que tiene una empresa que se encarga de hacer bazares en todas partes de, de aquí de Venezuela, pero pero ahorita mayormente por lo que estamos viviendo en la pandemia, se llama Producciones AF, y esta se encarga de hacer como bien acabo de decir. Eh, Ustedes nunca se han preguntado cuando usted va a un centro comercial y un poco de tienditas reunidas y todas esas cosas, o si usted vive aquí en Caracas y acude a Sabana Grande o específicamente en el centro y de todos esos puestos juntos, usted nunca se ha preguntado quién organiza esto. O es que usted piensa que eso lo organiza el Estado y eso está allí. No, no, también lo hacen en el Estado. Pero eh, esta empresa se encarga específicamente de armar esto. Una, Tuvimos la oportunidad de recibir una nota de voz de una de sus eh, tíos, ¿verdad? Que es en este caso se llama Angélica, y ella nos comenta que eh, este emprendimiento surge en vista de la necesidad de todo lo que está ocurriendo aquí en Venezuela, apoyar al, a la, al talento nacional de, de cualquier tipo. Pues, su suerte como bien indicaba, el, el Bazar, en cualquiera de los centros comerciales, y allí ustedes pueden ver que específicamente es de comida, hay maquillaje ropa, zapatos, y recientemente tengo entendido que va a haber uno ahí en el centro comercial que quedan los dos caminos, ¿verdad? Si viene un mall, hago la cotación, no le estoy haciendo propaganda, pero sí va a haber uno hasta el, al, hasta el 4 de septiembre, si no me equivoco. Este, De todas maneras, vamos a darle la información publicada en el audi audiograma para que usted esté ahí activo si la siga y esté pendiente de todo esto. Y si usted tiene algún familiar o alguien para que participe allí, la puede contactar a los números telefónicos, a su correo electrónico y a su red social, que en este caso es arroba producciones a AS, así como suena, arroba producciones a ¿Qué te parece, Windo?
0: Mira, me gusta muchísimo, sí, de hecho, tuve la oportunidad también de escuchar recientemente su, su audio y, y está bastante completo eh, en cuanto a parte de eso... Eh, tiende la invitación a las personas para uno, una, digamos unos eventos que van a estar realizando y eso me encanta. Y como lo mencionó Flandibel, si usted conoce a alguien que, que quiera participar o, o que quiera sumarse a, a esas producciones, realmente tienen que tienen que contactarlo. Y mira, ¿sabes? a mí me gusta muchísimo ese tipo de eventos o cuando voy a un lugar y veo ese tipo de bazares porque... Mira, es ver tantos emprendedores o ver tantas personas poniendo el alma allí en, en, en ese tipo de eventos, y es como que verlos a todos de la mano allí, apoyándose uno con otro, y que hay cabida para, para todos los emprendimientos, porque no el hecho de que si Frandival vende torta y yo también vendo torta, no quiere decir que seamos competencia, ¿no? Porque al fin y al cabo todo el mundo termina siendo su propia clientela, termina siendo su su propio eh, terreno, por así decirlo, y su propio espacio, entonces y, cada, y, la, y al y el cliente igual también va a ser el que va a terminar decidiendo eh, qué le gusta más y qué no. Y que mira, hay espacio para, para todos los gustos, para todos los emprendimientos, para todos los emprendedores. Y me gusta también este tipo de ideas. Así que bueno, cuando publiquemos el audiograma, por allí también van a poder escuchar eh, toda la información completa. Tantos puntos de contacto como redes sociales, aunque Fran Dibel ya lo mencionó. Pero por allí también van a tener información importante y valiosa.
1: Bueno. Eh, tengo también otra persona, que esto sí les va a encantar, ¿verdad? ¿Cuántas veces a usted no se le ha caído ese teléfono y se le partió el templado, se le desajustó el micrófono, eh, no sé, se le desajustó el lente del flash de la cámara delantera o su cámara delantera no se sé, ve y se ha lamentado y ha dicho, no favor! ¡Ay! ¡Ya es se que tengo que grabar! ¡Ay! ¡Ay! Bueno, específicamente estoy hablando de mí porque a mí, yo soy un poco eh, torpe por, o sea, por decirlo de Menos mal que lo dijiste, tú
0: tenías la palabra en la lengua en la punta de la lengua, pero no quise decirla.
1: Bueno, pero no importa, yo sí lo digo porque quien me conoce realmente sabe que yo soy un poco torpe. Entonces, bueno, vamos a comentar que tengo un gran amigo, ¿verdad?, que él ofrece en arroba.sexpress.com. Un servicio técnico, venta de equipos nuevos, venta de accesorios, todo en tecnología. Lo mejor es que tienen delivery aquí en Caracas y te acomodan el equipo. Tienen dos, dos modalidades. Uno, que él acuda al sitio donde tú tengas tu teléfono, estaba a perder, dañado y así. Él llega con sus equipos para hacerte un diagnóstico y todo esto. Y a partir de allí, trabajar contigo y tu equipo. Y les voy a comentar que tiene unos super precios, Súper accesibles. Les estoy hablando que a partir como de 10 dólares en adelante, usted puede obtener N cantidad de cosas hacia este punto. Porque les comento que el año pasado, ahorita no le he comprado nada, pero el año pasado, como en agosto-septiembre, él estaba ofreciendo un video templado, un forro y otro artículo más por 10 dólares. Ahorita puede que no tenga las, las cosas, pero tiene promociones por lo menos en Airpods o Airpods, ¿verdad? Eh, de, distintos, de distintos precios. Lo que me acuerdo ahorita, les puedo dar ese eso, es que como también vende equipos, vende dos por 15 dólares, estos es Airpods. Ah. Entonces me co considero así como que es súper primordial tener a alguien serio, de confianza, responsable que tú sepas que te pueda hacer un respaldo de tu teléfono si no lo puedes hacer y que como a mí, en el tiempo que tenemos conociéndonos, él ha tenido la oportunidad de manejarse de tal, o sea, también se ha comportado conmigo, que yo le digo, eh, mira, sabes que tengo dañado eh, tal cosa, me puedes ayudar y así él no lo tenga, él me orienta o me busca una persona o oh, si voy a comprar algún equipo de gama alta, media, baja, como sea. Siempre me pongo en contacto con él y quedamos en, en de algún modo conectados y él me comenta, mira, en principio me, tú, tú me tienes que ser sincera o sincera y decirle, mira, yo tengo tanta cantidad de dinero, ¿qué crees tú que me pudiese comprar? Porque él te pregunta en base a el uso que tú vas a tener con el equipo. Un ejemplo, yo que me encargo de grabar un programa en YouTube y grabar con ustedes aquí el podcast, evidentemente yo requiero un equipo más o menos chévere, ¿no? Entonces, él me ha, me ha asesorado con respecto a eso. Pero imagínate una mamá, un papá que lamentablemente lo único que hace es que llama, envía mensajes y escribe por WhatsApp, ok, o ajá, ¿sabes? Simplemente no voy a comprarse un equipo, no se sé, va a comprar un iPhone 12 Pro Plus más, o sea, no. ¿Qué me puedes decir de esto, mismo
0: Mira, sí, exactamente. Te, te, te asesora para que. Tengas un equipo que sepas aprovecharlo al máximo, como dirían por allí, no lo dicen así técnicamente, pero lo voy a, a, a acomodar para, para este término. Más vale tener un técnico de confianza y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Escuché también su audiograma hace poquito y me gustó, o su audio mejor dicho, y me gustó muchísimo. A, eh, también me encantó la parte de que bueno está la opción de que puedan acercarse hasta el lugar donde tú te encuentres, porque bueno, sabemos que por el tema de la pandemia a veces eh, hay sitios que están cerrados o no están cerrados, entonces siempre es un tema allí y, y es como que mira, no tienes que esperar a último momento, o no tienes que esperar hasta la próxima semana, que sea una semana flexible para que puedan atenderte o atender tu caso, entonces me encanta bastante, me encanta el tema de las promociones, bueno y a quien no le encantan las promociones, así que bueno cuando esté listo el audiograma también es un, audio, es un audio que está sumamente completo, así que cuando lo escuchen allí van a poder saber muchísimo más de este emprendimiento y bueno y que está súper variado eh, los que le presentamos por lo menos eh, el día de hoy Así que bueno, esperemos que se sigan sumando gente y, bueno, y, me, y que sigan prendiendo gente Porque esto también me encanta
1: Sí, súper importante eso Pero fíjate, Wilder tengo dos personas más Que todavía no nos han enviado el audiograma Pero efectivamente esto ya me confirmaron Bueno, en realidad son tres Pero te los voy a resumir de la siguiente manera okay. La primera es una chica que es venezolana Que vive en Ecuador Y ella se encarga de eh, canalizar ángeles Hace consultas, canalizaciones, oráculos y sesiones angelicales como cuando usted quiera, como usted quiera, siempre y cuando usted tenga dinero. Y ahorita acaba de lanzar una super promo y sí, usted era pero usted trabaja con los ángeles y te va a dar dinero. Recuerda que si usted sabe hacer algo y lo sabe hacer bien, usted puede cobrar por eso. Y que es muy,
0: muy importante, siempre y cuando tenga dinero.
1: Claro, por <risa> supuesto <risa> hay que recalcarlo, y se trae una super promo de 10 dólares, ¿verdad?, por hacerle eh, una canalización de manera con, con un oráculo. Les se las super recomiendo, la tuve eh, súper invitada en, el, en, el, en mi programa, en el y les va a encantar, o sea, es una persona súper cálida y e inclusive tiene los días jueves a las 7 o 8 de la noche, hace un envío en el cual usted puede ir a canalizar su ángel y ella le y usted le pregunta cualquier cosa y ella se lo va, va a canalizar inmediatamente a su ángel de inmediato, ella le pide respire profundo, usted respira profundo así, y repentinamente le lanzó usted su pregunta y ella obtiene su respuesta Ella es, su Instagram es arroba con sentido angelical. De segundo, les tengo a un cantante venezolano que también tuve la oportunidad de entrevistar en San que está totalmente creciendo ahorita. Acaba de lanzar su tema promocional en el día de hoy, que se llama Eres Mi Vida, súper interesante, en ingeniero de salsa. Y también les recomiendo a ellos, se los súper recomiendo para que vayan y lo escuchen, como arroba music, así como suena, J e l s music, piso bajo, hacen escucharla y que también ellos va, va a comentar aquí. allí. Y por último, y no menos importante, a una creadora de prendas, pero no cualquier tipo de prendas, sino también prendas íntimas, con quien tuve también la oportunidad de entrevistar. Estas tres personas han estado en Frandilisius, pero quisieron participar también en, este, en esta segunda edición de emprendedores. Ella tiene una tienda en línea de ropa interior que está uh, hermosísima. De todas maneras le vamos a hacer promo por allí, y Wilder sé que también tiene unas personas por allí también eh, por confirmar, y esperemos que nos digan que sí para que esta semana también puedan salir en los audiogramas, y bueno, nada, siento que que no queda nada más por decir, de igual forma si Wilder tiene algo que decir por estos tres, ya sea por la canalización angelical, <risa> por el hecho de que podemos tener ropa interior íntima, para que le digas a Jenny, para que ustedes, para los que no saben, Jenny es la hermana de, de Hilda, y eh, para que vayamos a hablar un poquito de salto. Upa,
0: ah, mira, sí, este efectivamente como, como lo mencioné anteriormente, me, me gusta eh, todos estos emprendimientos y que sea súper variado, y efectivamente como también lo dijo Fran por allí hay unos emprendimientos que están pendientes por llegar. Seguramente cuando nos lleguen los audios y el material... ...los estaremos publicando por la cuenta de Arroba... tan correctos en Instagram... ...los audiogramas... ...para que usted también... conozcan un poquito de cada emprendedor... ...y sus emprendimientos... ...y así que bueno... ...les mencionamos esto acá... ...porque eran lo, los que teníamos a la mano... ...o los que nos hicieron llegar... ...hay otros pendientes... ...y a medida que lo vayamos recibiendo... ...y vayan pasando los días... ...se los iremos publicando en, en formato de audio... Por, ...por la cuenta del podcast ya mencionada... ...y mira... No me queda más que agradecerle, como siempre, por habernos recibido nuevamente, en este caso con el episodio número 31, en este caso con una nueva temporada, pero siempre los mismos podcasters, Flandibel González, Wilder Serrano, también pueden seguirnos en nuestras cuentas personales en Instagram, arroba @willersenu. arroba Wilder Sin A Brandibel también la pueden seguir por su otro proyecto en, que tiene aparte que es arroba y mira, la verdad es que nosotros nos escuchamos Dios mediante la, la próxima semana con un nuevo episodio de Ni Tan Correctos Ya Prandidol y yo nos estaremos poniendo por aquí como quien dice, en conversación a ver cuál de todos los temas que ustedes sugirieron va, va de segundo eh, en esta nueva temporada y bueno, la verdad es que nuevamente muchísimas gracias a todos los países que nos escuchan a todas las personas que nos escuchan a todos los que nos hacen llegar su comentario eh, día tras día y mira nuevamente agradecido y bienvenidos a la cuarta temporada de tan Correcto
1: gracias, gracias por estar ahí no tengo más nada que agregar sino agradecerles porque siempre están y que no importa donde usted esté, señor, señora señorita por favor manténgase en contacto con nosotros siga creciendo con nosotros síganos tanto en Instagram, Facebook, Youtube Twitter, y próximamente si en algún punto cambiamos de opinión en el arroba, en TikTok, ¿verdad? En el arroba mi fan, correcto. Este que mi productor me formó un lío porque me dijo que para la próxima temporada de, de Frandilis quiere que me abra el TikTok, pero bueno, bueno está es de otro. Lado. Entonces, bueno, nada, les mando un fuerte abrazo, y esto es todo amigos por esta noche, buenos sí, días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren, gracias.
0: Hasta luego. Hasta aquí ha llegado esta fusión por el día de hoy, pero relájate, regresamos la próxima semana con más información y las ocurrencias de este par de muchachos ni tan correctos. Recuerda ubicarnos en todas las redes sociales como arroba ni tan correctos.